0: Välkomna till den intervju Johar Benjelol heter jag. Dagens gäst var profilerad fotbollsreporter på Aftonbladet med stora bylines, stora publiceringar och ett ännu större alkoholmissbruk som var på vippen att krossa honom. Sen två år tillbaka är han nykter och nu berättar han sin historia i en bok som heter Alkis barn. Välkommen Robert Laul. Okej, ska vi börja på botten? Ja, då kan vi i alla fall arbeta oss i rätt riktning, säga uppåt. Ja, men det är också där som din bok börjar. Du hade då granskat maktkamper i AIK:s ishockeyförening och dragit på dig våldsamma supporters så då och de filmade dig och la ut bild, de där bilderna på nätet. Vad var det filmerna visade? De visade en människa på
1: missbrukets botten skulle jag säga rent generellt. Mer konkret så visar de en människa som betedde sig oerhört illa inte bara mot sig själv utan mot andra människor också. Så att filmerna visade väl filmerna gav väl en ganska bra bild av ett missbruk för att problemet med missbruk är ju att de drabbar ju inte bara missbruken de skadar, ju, de skadar ju och sårar även människor runt omkring.
0: Mm. På vilket sätt sårades människor runt omkring?
1: Jag uttryckte mig eh, nedsättande eh, och kränkande om kollegor och andra människor på de här filmerna. Eh, och det är klart att det ställde till eh, stora besvärliga kon- konsekvenser för ja, bland annat kollegor till mig.
0: Ja, ska vi ta det här. Din, en av dem är ju då din förre kollega på Aftonbladet som heter Jennifer upp som du inte namnger i och för sig boken. Hon skrev en hjärtskärande krönika eh, i, om hur smärtsamt det var när hennes dotter hittade en film när du skrev hemska saker om henne på nätet. Eh, vad har du sagt till henne om detta?
1: Eh, jag har ju förstås från dag ett bett en om ursäkt då. Sen har jag i min behandling eh, eller som en del i min behandling försökte att gottgöra henne så långt det är möjligt eh, det är ju det som rör den direkta kontakten mellan oss
0: mm. Vad är det för eh, typ av Ja, eh,
1: Det är en del av eh, eh, stegarbetet i i den självhjälpsgrupp som jag går i tolvstegsprogrammet eh, sjätte steget handlar just om gottgörelser att eh, så långt det är möjligt försöka gottgöra människor som man har behandlat illa mm, under det? sitt
0: miss- missbruk. Hur går det till då? Eh,
1: ja, Det följer en, 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 en ganska bestämd och strikt mall. Eh, men det är också ingenting man i detalj eh, pratar om Aha. i det här sammanhanget. Okay. För att hela idén med, med, med självhjälpsgruppen jag nämnde till exempel inte med namn här, för att det, det är en av traditionerna kring det en annan tradition är att jag jag pratar liksom inte om exakt hur en sån här gottgörelse går till av respekt för den personen jag har försökt att gottgöra om den personen vill vill berätta om hur det är att vara med om en sån gottgörelse så har jag eller, eller självhjälpsgruppen givetvis inga synpunkter på det men det är liksom inte min sak att sitta och lämna ut det samtalet som är ett djupt personligt samtal mellan två
0: personer Ja, om vi går tillbaka till den här du var inne på att de här filmerna var början på botten. Fanns det djupare skikt också?
1: Ja, det gjorde det. Filmerna ledde ju till att jag fick hjälp in på en behandling. I den här behandlingen så förstod jag att mina problem inte gick att lösa på något annat sätt än att följa efter de som har gått före, alltså göra exakt på det sätt som andra människor hade blivit hjälpta. Och det här inser jag när jag sitter i en ring, i en grupp med andra alkoholister och förstår att jag är ju precis likadan som dem. Hade inte jag fått den insikten, hade inte den insikten liksom ramlat ner i magen med sån kraft så är det möjligt att inte ens de här filmerna hade räckt till för att jag skulle sluta dricka. Så djupt in i det här beroendet var jag. Men, men Där blev det som en aha-upplevelse. Där når jag liksom en ännu lite djupare botten. Jag förstår att jag är maktlös och hjälplös mot, mot mm. de här klorna jag sitter i. Så att. Där, nu,
0: ja. nu har du har varit nykter i två år. Mm. Hur går det?
1: Eh, ja, det går ju. Alltså Livet är ju på alla sätt eh, tusen gånger bättre. Eh, det blir väldigt tydligt för mig som har varit inne i ett missbruk att se skillnaden på vilka oerhörda problem på alla plan, yrkesmässiga, relationsmässiga, ja eh, givetvis sådana här skandalartade då som vi har pratat om nu. Hur, hur tydliga de, de var för mig i livet med alkohol och hur problemfritt livet flyter på.
0: Eh, utan alkoholen. Ja, vad är, det, vad är det du har fått syn på nu då som du inte såg tidigare? Nej, jag har ju förstått att, eh, att just
1: spriten gör ju någonting med eh, människor som liksom inte går att lösa genom att prata med någon psykolog eller bli en bättre människa, eller så 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 länge du försöker lösa, om du är missbrukare, försöker lösa dina problem, men behålla alkoholen i ditt liv, då kommer du aldrig få rätt sida på det. Det var ju en extremt viktig del att förstå att det absolut största problemet här är verkligen alkoholen, det är verkligen drogen som är det det stora problemet.
0: Du skriver i boken lite drömmande om, om uteserveringar. Mm. Eh, och nu börjar ju snart den här uteserveringssäsongen här i, i Skandinavien. Hur mm. tänker du runt risken för återfall?
1: Det var ju mer påtagligt i början av min nykterhet. Då kunde jag precis göra den, den reflektionen som du antyder här, att jag går förbi någon uteservering och, och, och får en impuls. Så att Det hade varit skönt att, att sitta och ta ett glas rosévin, men Där måste jag ju påminna mig om att jag inte är ute efter att dricka ett glas. Jag är ute efter en hink. Jag är ute efter berusningen och och den vilda fyllan. Det var ju det som som hade lockat mig egentligen sedan jag var 16 år och drack första gången. Och, och, Och jag måste besegra den tanken. Jag kan inte låta den tanken att jag är sugen på ett glas vin lura mig. Jag måste hela tiden påminna mig då att det är inte det jag är ute efter. Det är inte sällskapet eller, eller det här trevligt.
0: Utan det, det är berusningen. Du eh, var ju tidigare en, du är fortfarande kvar på Aftonbladet. Men du var en väldigt profilerad reporter på Aftonbladet. Eh, och din person skulle också byggas upp som ett slags varumärke. Och Du skriver i den här boken väldigt intressant om vad en eh, sån där medial profilering gör med en eh, missbruksperson som du. Det ska vi prata om alldeles strax. Mm.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
0: Podplay. Ja, välkommen tillbaka, Robert Laul. Ja, vad gör det här med profilering och kändiskap? Handlade det om mycket när du var fotbollsreporter på Aftonbladet. Vad gör det med en missbruksperson av din sort? Ja, det gick någonstans
1: hand i hand. allt Det där, och det där tror jag du kan spåra ända tillbaka till i barndomen egentligen. Jag uppvuxen i en alkoholistfamilj då och min lösning för att att hantera den oro och rastlöshet som det skapar att växa upp i en sån miljö, det var att spela fotboll. Bli bäst på fotboll. jag blev blev ganska bra också. Du spelade
0: i högsta serien.
1: Ja, jag var bäst i många av de sammanhang jag var i och nådde ganska långt. Sen så bestämde jag mig för att utbilda mig till journalist och då var liksom drivkraften att bli bäst där också och när jag kom in i kvällstidningsmiljön här uppe som ju mer och mer övergick i, i, i någon slags klickverksamhet och delningar på Facebook så var det ju ett sådant mätbart sätt att få bekräftat att man var bra och duktig och duglig genom att man fick mycket att det, artiklarna ledde till mycket klick och att det var mycket reaktioner och delningar och så vidare. Så att det där gick ju hand i hand. Men allt, allt eftersom åren gick så kunde ju varken först då fotbollen, journalistiken, klicken, delningarna kunde ju inte dämpa den här oron och rastlösheten jag bar på från min uppväxt. Till slut var det bara spriten som
0: bet på det. Mm. Du skriver att du, du bland missbrukade sprit och publiceringar. Mm. På ja. vilket sätt påminner sprit och publiceringar om varandra?
1: De dövar just den här oron och rastlösheten som jag nämnde tidigare och vill man liksom fördjupa det lite så kan man väl säga att Växer man upp i en sån miljö så har du ingen självkänsla. Du är alltså inte trygg i dig själv i den du är. Utan du måste hela tiden fylla på med prestationer. Alltså bygga upp ditt självförtroende. Jag byggde upp mitt självförtroende genom fotbollen, genom journalistiken. Men som sagt, till till slut räckte inte det här. Utan det enda som kunde skapa någon form av lugn och göra mig mig nöjd. och Det enda som kunde vara en lösning för mig var alkoholen men de påminner ju väldigt mycket om varandra för allting var egentligen ett sätt att parera en självkänsla mm. som jag inte hade.
0: Va, du, vad är det du gör nu då på Aftonbladet?
1: Nu har jag en, en mer tillbakadragen roll kan man säga. Jobbar på Aftonbladets plus redaktion och är väl en typ av allmän reporter
0: så. Ja, hur, hur går det all... då? Hur trivs du med det den här mera att inte vara i front en frontfigur på det sättet?
1: Nej, det är klart att det är en omställning för mig för att eh, jag har ju länge drivits av att stå på barrikaderna och ha de här stora bylinesen och, och, och eh, kasta mina åsikter på, på alla som vill höra och kanske de som ibland inte, inte vill höra heller. Eh, så det är klart att det är en omställning och det är klart att det, det här, allt det här finns ju kvar i mig. Det är klart att det kommer tillbaka impulser av att, att jag saknar det, att jag inte är den som liksom har min åsikt i de stora frågorna och så här. men, men det jag är ju medveten om och jag får jobba med det. Jag får ju försöka liksom aktivt att styra mig bort från den lockelsen det
0: innebär med
1: min tankekraft.
0: Ja, hur ska du göra då för, för att inte återfalla det där publiceringsmissbruket?
1: Där är ju det vi var inne på lite tidigare: då med tolvstegsprogrammet är väl min liksom lösning på det. Den, 12 eh, svarar på många av de frågorna, just hur du ska förhålla dig, eh, att inte återfalla dels i, i alkoholen då, men inte heller i den typen av missbruksbeteende. Mm. Jag ska inte trötta ut alla med att redogöra exakt hur tolvstegsprogrammet fungerar, men det har
0: hjälpt mig på ett väldigt bra sätt. det, det kan jag säga. Ja, Du skriver en giftig del av missbruket. Det är ju det här med, att berätta om, det här med ljugandet som missbrukare ofta blir mästare på. Hur ofta ljuger du nu för tiden?
1: Ja, det, är ju, det är ju del ett i att ta sig ur ett missbruk skulle jag, skulle jag säga. Det är just ärligheten framförallt mot dig, dig själv. Att, att du får pröva. Alltså, ultimata är om du kan pröva varje tanke varje beslut du har, är det här helt ärligt mot mig själv. Det går ju givetvis inte eftersom man tar massa tankar och gör, man har massa tankar och tar massa beslut hela tiden. Men jag försöker aktivt påminna mig och stanna upp och se situationerna. Är Jag i det här läget helt ärlig mot mig själv. Gör jag det här för att jag kanske vill ha lite uppmärksamhet? Eller gör jag det här för att jag följer mitt tolvstegsprogram? Mm. När, när ljög du senast? Eh, det minns jag inte här och nu så snabbt. Men jag minns när jag ljög, eller vad som blev min största lögn. Och det var min, min mammas missbruk. Jag hade mycket svårare att hantera att min mamma drack än att min pappa gjorde det Det det, och och det vågade inte jag berätta för mina kompisar det blev någon form av livslögn för mig att min mamma drack också för att jag använde henne som att visa att det var ändå okej, visst farsan söp men morsan var okej, det var inte sant det var
0: var en jättelögn som, som liksom lärde mig på något vis att ljuga Ja, det är ju den andra stora delen i den här boken förutom din egen berättelse att också berätta om dina föräldrar, din mor och din far som haft och också faktiskt fortfarande har missbruksproblem i din fars fall. Mm. Vad har de tyckt om din bok? De
1: läste den innan den gick till tryck, båda två och tyckte att den var väldigt bra. Min mamma är ju nykter sedan 15 år och har gått i samma självhjälpsgrupp som jag själv hamnade i sen och blev ju genom det en, en, en förebild för mig. Så att hon har väl en liknande syn på, på att en sån här bok kan hjälpa andra och så. Min Men jag pappa... tänkte, din
0: far som är mm. mitt inne i detta. Mm. Vad ah. tänkte han runt? Ja,
1: Han sa ju att det var det. Hans spontana kom- kommentar var att det var den bästa boken han hade läst. Hans andra reflektion var att han. Nu skulle han, göra upp med spriten och sluta dricka. Och ja, det höll i fem dagar och det visar väl någonstans hur. Hur starkt det här missbruket kan vara. Mm.
0: Vad Man märker när man läser den att den är ju väldigt, det finns ett stort patos i den. Kommer du att ge det ut och prata om den och försöka sprida den som ett slags evangelium kring detta?
1: Jag hade en klar och tydlig tanke om det faktiskt att jag skulle skriva boken och sen åka ut och, och, och prata mycket. Men jag har gjort en hel del intervjuer nu och märker att det, det tar lite på på krafterna att, att prata om det så att jag kommer nog inte hänga upp hela min verksamhet mm. runt det men, Vad är det som är ge... jobbigt
0: och, i detta att prata om?
1: Jag, du påminner ju dig hela tiden om hur, hur det där livet var och, och det, jag är ju jätte jag är ju liksom, känner ju mig jättetrygg i mitt nya liv men att, att hela tiden gå tillbaka och, och, och vända och vrida på som vi börjar den här intervjun med, med de här fruktansvärda filmerna, det är klart att det också tar på mig. Det, 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 jag, det är ju saker som jag är oerhört ledsen för. Det är ju saker där jag har skadat människor. Eh, och det, Jag är ju inte mer än en människa, så att det är klart att när jag går tillbaka och, och, och eh, tar upp de här sakerna hela tiden så, så, så påverkas jag också av det. Samtidigt så tycker jag att det är, liksom, det är också mitt ansvar och min skyldighet att, att försöka... Var ett exempel och visa att du kan vara där på botten, men du kan också ta det ur det och få ett bättre liv. För där ligger du en stor samhällsvinst att om man kan avbryta missbruk i ett tidigare skede.
0: Ja, en del av obehaget kanske att tala om, det kanske handlar om att du är journalist också. Kanske ovan vid själva situationen och vara den som är van att ställa frågorna. Vad tycker du om att behöva besvara frågor istället för att ställa dem?
1: Ja, jag fick den i en tidigare
0: intervju också och, och, och ja, så är det ju det är ju enklare att vara den som ställer frågorna den saken är ju klar Ja, har du börjat? Jag tänker att du som van intervjuare också förstår det här spelet, vad jag är ute efter och vad jag vill ha ja, det gör det svårare att svara också? Um, nej, jag, jag, jag tror
1: ändå inte det alltså, det är ju på något vis en så djupt personlig historia ändå så att Jag har ju svårt att att, att svara så mycket annat egentligen än att berätta hur det faktiskt var och vad det faktiskt är jag har upplevt och vad det faktiskt är jag har gjort. Det utgår ju ifrån den här boken och och mina svar skiljer ju sig inte egentligen från det jag skriver i boken.
0: Okej, då tar vi sista frågan här då. (laughs) Antar att det finns saker som du har strukit också även om det är en väldigt öppen öppenhjärtig bok. Kan du nämna något som du har strukit? Något du velat berätta men ändå avstått från i din bok?
1: Nej, jag kan inte berätta det av den anledningen att jag har strukit har ju handlat om att andra människor skulle komma till skada och ja, det, det vill jag ju undvika Så, att, så någon sån berättelse
0: får vi inte Nej, tu,
1: nej det, det, då, hade jag, då hade jag ju kunnat lukta det var kvar lika gärna, men som sagt mm. skulle jag berätta om det här, det här och nu så skulle det innebära att, att, att människor
0: kom till skada så att, därför har jag utelämnat en hel del grejer mm. Ja, det vill vi ju inte att människor ska komma till skada Tack så mycket Robert Laul för att du var med i den här podden Tack själv Detta var den intervju En intervjupodd från Dagens Nyheter Som görs i samarbete med Bauer Media Producent Augustin Arba, Teknik Jennifer Ward. Tack för att ni har lyssnat Ett poddtips från Podplay